0: Hola amigos y amigas de Mujeres del Tenis, eh, volvimos después de mucho tiempo, después de un par de meses ahí de vacaciones, volvimos con las chiquillas a informar, a aportar, así que estamos muy contentas. Eh, yo soy Ivania Martínez y mis
1: compañeras Samira Jaude, Francisca López, les doy el paso chiquillas para que saluden. Bueno, primero que nada saludar después de mucho tiempo de estar ausentes nosotras, eh, pero siempre presentes en el sentido de, de estar informadas. Y hace poquito supimos del protocolo, ya habíamos tenido noticias anteriores y hoy día tenemos el privilegio de hablar con Diana Sepúlveda, quien la conocí en, en la Universidad Católica, jugó conmigo un tiempo, eh, una tremenda tenista, entrenadora y además de eso también está totalmente vinculada al protocolo y nos puede contar más sobre cómo se está llevando todo ese proceso. Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, un gusto, la saluda a todas, de verdad, eh, muy agradecida la oportunidad de poder estar acá con ustedes conversando respecto al tema, que es un tema súper importante que, que nos toca ahora enfrentar como, como tenis acá en Chile, como todos juntos, es un tema muy importante que, que tenemos que trabajar, educarnos y prevenir, y es una instancia súper importante para el tenis chileno de poder trabajar de manera colaborativa, en conjunto, para poder eh, hacer del tenis chileno un espacio y una práctica mucho más segura. Así que nada, contenta, agradecida de poder estar hablando con ustedes y de poder hablar de esto que es súper, súper importante en todos los espacios deportivos. Diana, ¿en qué momento
1: nació la, la urgencia de hacer este protocolo? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo se reunieron?
2: ¿Cómo partió todo? Bueno, nació la urgencia primero eh, en que nos dimos cuenta de que estaban sucediendo situaciones que que transgredían un poco a las personas en la práctica deportiva del tenis, ¿ya? como temas de abuso, acoso, hostigamiento, y no había ningún documento ni ninguna institución deportiva que respaldara ni que acompañara este tipo de procedimiento Y en el tenis chileno todavía no existe un protocolo que, que acompañe eh, este tipo de situaciones. ¿ya? Entonces nació la preocupación de que no había eh, nada que nos protegiera por así decirlo, así que como organización nos pusimos las pilas y empezamos a, a saber también que el Ministerio del Deporte eh, iba a adoptar desde el 21 de marzo de este presente año un protocolo general para todas las federaciones y asociaciones deportivas del país. Entonces de ahí nació como la inquietud de hacerlo, este protocolo bajaron la especificidad del contexto del tenis. ¿Ya? y ahí empezamos a trabajar, a unificar criterios a, a, a reunirnos con las personas que eran importantes en la federación y que toman, esto, que toman las decisiones ¿ya? y poder ofrecerles nuestra participación nuestro, nuestro apoyo en cuanto a, a la elaboración de este documento que, que finalmente nos va a regir a todos y a todas y a todos quienes participan de, de los espacios y prácticas deportivas que se da el tenis, tanto entrenadoras como entrenadores, jugadoras, jugadores, eh, psicólogos, psicólogas, eh, eh, nos tiene que y nos atañe a todos. Entonces era algo importante de que darle prioridad, más que nada.
1: Claro. ¿En qué procesos se encuentran eh, dentro del protocolo? ¿En qué proceso están en este momento?
2: Bueno, en este momento eh, nos encontramos en que la federación tiene que adoptar el protocolo eh, enviado por el Ministerio del Deporte, que es sobre la ley, si no me equivoco, lo tengo anotado acá, 21.917, se tiene que hacer una asamblea extraordinaria por parte de las asociaciones de la Federación de Tenis para adoptar este protocolo y poder decidir a los responsables eh, institucionales eh, que van a trabajar en esta comisión para recibir el tipo de denuncia. No encontramos en ese paso, se va a tomar la decisión se va a adoptar primero, si se adopta o no, y después elegir a los responsables institucionales. ¿Ya? Ahí estamos. Ahí estamos esperando esa reunión. Diana, ¿qué, qué rol
0: juega la, la federación en este caso? Eh, ¿Qué respuesta han tenido de, de los agentes de la federación?
2: Eh, mucha La voluntad de trabajar, más que nada. Yo creo que de poder... Eh, eh, abrir los espacios también de, de hacer cosas nuevas porque esto es un tema igual que va a ser nuevo en cuanto al tema de la federación, el deporte en sí eh, recién nos estamos educando y ellos se han dado la posibilidad a pesar de que igual ha sido bastante lento el proceso, igual están ahí y pulsando para que esto pueda realizarse lo mejor posible y, y tener algo específico para el tenis yo creo que está la voluntad de poder hacer algo importante con esto
0: yo creo que es importante recalcar que es necesario el trabajo colaborativo, que aquí no nos está hablando de hacer un departamento por un lado y tener una federación por el otro, sino lo contrario. Que es que esto en el fondo nos va a beneficiar a todos, yo creo que es súper importante entregar ese mensaje.
2: Sí, o sea, más que trabajar eh, separado, eh, la idea es, de esta propuesta es trabajar de manera colaborativa, con construir algo juntos, y, y poder darle una bajada que sea apropiada para nuestra disciplina. ¿ya? Entonces, eh, lo más importante aquí es tener la voluntad de poder reunirnos, de poder trabajar, de poder unificar criterios, de poder generar políticas institucionales preventivas, de poder generar procedimientos, de poder tener procedimientos y sobre todo el respaldo institucional para las personas que puedan sufrir algún... Un tipo de violencia.
0: Y sobre sobre eso, Diana, también eh, te pregunto para pa pa que quede más claro, porque tengo entendido que la idea del protocolo es mucho más amplia que solo tener un conducto regular cuando pasan cosas que nadie quiere que pase, pero que lamentablemente ocurren. Uh -huh. eh, creo que es importante dar a entender que esto es mucho más amplio que eso, que hay un tema de fondo que hay que educar, que. Todos tenemos que asumir esa responsabilidad en el fondo y tratar de trabajar en conjunto, pero es mucho más, va mucho más allá que, que el, el solo tener un, un conducto legal eh, para pa efectos de, de acoso y abuso, sino que hay muchas cosas que en el. Como, al de, como tenis nacional, me parece que dentro del protocolo también se toman en cuenta.
2: Claro, o sea, más importante que tener este documento que nos rija. Yo creo que es la instancia, se nos entrega la instancia de poder educarnos respecto al tema y de ahí, que es lo más importante, la educación, poder prevenir este tipo de actos. Yo creo que, que va mucho más allá, como mencionas tú Ivania, esto es como la punta del iceberg de muchas cosas en la cual tenemos que trabajar de manera conjunta para poder hacer del tenis y la práctica deportiva eh, algo seguro. ¿Ya? Eh, poder estar ahí y, y poder hacer de esto eh, una práctica deportiva segura, más que nada entregarle esa seguridad a los papás, a las jugadoras a los jugadores, a las profesoras a los profesores, a los entrenadores a cualquier persona que trabaje ligada al área del tenis no se encuentra ajena y que le pueda suceder cualquier tipo de cosa entonces la importancia de esto es poder educar pues sobre todo para poder prevenir. Teniendo un protocolo y qué sé yo,
3: paso a seguir cuando pasan esta, este tipo de, de situaciones, eh, nos va a beneficiar, claro, a todos, a las jugadoras sobre todo, que, que de repente uno se tiene que callar ciertas cosas porque no hay nada que te respalde, nada que, nada que te apoye, eh, o que no sucedan el, el tema de que también dejan la carrera deportiva por, por situaciones que, que no deberían existir, menos en el deporte, que es algo tan sano, no debería pasar. Así que es algo que en verdad tiene que tener el apoyo de todos, de todas, Igual para que suceda.
2: Considero que además de eso, y que es súper importante, porque tenemos que dejar de, de que exista la impunidad, a este tipo de personas que realizan este tipo de actos de violencia, porque no puede quedar impune un tipo, este tipo de acto. entonces tiene que haber un respaldo en cuanto de la institución y del marco legal, que nos asegure que ese tipo de personas no van a estar nunca más ligadas a la práctica deportiva, nunca más ligadas a las jugadoras, nunca más ligadas a los niños, niñas, niñas, porque son un peligro, entonces esto también eh, nos respalda y nos asegura eh, que esto no va a volver a suceder y, y con esta lo persona. Importante, lo, yeah. lo importante es
0: ponerle nombre a las cosas y, y tipificarlo, porque como decís tú, hay, conocemos casos de, de gente que sigue trabajando en el ambiente del
3: tenis, sí. y no
0: está para nada regulado, y pucha, que es importante también saber de lo que estamos hablando, saber a lo que nos referimos cuando hablamos de violencia de género y de un montón de cosas. Eh, llevarlo Aterrizarlo un poco eh, Llevarlo un lenguaje más práctico Que se entienda realmente y, y en eso como decís tú Igual creo que la educación es, es fundamental Pero también el, el dar a entender A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género Que no nos referimos solo a, a golpearle a una mujer Sino que hay un montón de prácticas Que pasan súper, súper eh, viola Que se, se han naturalizado y que siento que, que a nivel de sociedad tenemos que, que hacer conscientes este tipo de cosas que, que de repente pasan
3: invisibilizadas. Que ha naturalizado igual un poco por el tema de que no hay algo que te
2: respalde, porque si tú hablas va a quedar ahí, ¿sí? entonces no es la idea. Súper importante y por otro lado también poder acompañar, hacer un acompañamiento seguro, eh, prestar un respaldo, eh, tener organizaciones que trabajen de manera conjunta, que puedan acompañar este tipo de procesos, tanto como psicólogos, psicólogos, abogados, abogadas, que puedan eh, darle la seguridad de que no están solos y que no están solas cuando sucede este tipo de, de acto. De poder generar ese acompañamiento, también prestarle las herramientas para poder sanar este tipo de de acciones porque no es fácil ser violentado, la violencia no es solamente la violencia física sino la violencia psicológica, la violencia verbal y esa se ve manifestada eh, no solamente en el tú a tú con nuestros entrenadores o compañeros, compañeras de, de club, academia sino que ahora estamos en las redes, estamos súper tecnológicos y y la violencia no solamente viene de ahí, sino que ahora traspasa las pantallas. Entonces tenemos que tener algo que educarnos, prevenir y también acompañar eh, este tipo de, de, de actitudes que transgreden a las personas.
0: Y, y no, solo, no solo hablamos de violencia, porque también hay un tema eh, de poca paridad, poca equidad también eh. Desde el nivel más micro O sea, las mujeres no tienen la misma cantidad de torneos que los hombres Partamos por ahí Y no tienen las mismas oportunidades O sea, eso para mí también es violento Y creo que también está, está estipulado Está contemplado dentro de todo este movimiento
2: Claro, yo creo que es como el primer pasito Para poder eh, eh, trabajar y unificar criterios Para emparejar la cancha Exacto. Para... Darnos cuenta de que es el momento de que necesitamos la opinión de todas, todos y todos de manera igualitaria, paritaria, que se tome la opinión de todos, tanto de jugadoras como jugadores, tanto de eh, árbitros como árbitras, uh -huh. y así un sinfín de actores importantes que, que el test no solamente se da eh, con el jugador y el entrenador, sino se dan muchos con eh, contextos se relaciona con muchas personas tanto con el canchero hasta con el dueño del club donde uno va a entrenar entonces de los socios y así un sinfín de, de personas que nosotros nos relacionamos y que también eh, está un poco disparejo en ese sentido ¿Sí? entonces por ahí darle y trabajar ahí es importante
1: Diana, preguntarte porque tú hace poquito nombrabas el ejemplo de Argentina que ellos, tú contabas que estaban un poquito más avanzados en el tema de protocolo. ¿Qué otro ejemplo, o sea, ustedes tienen conocimiento de algún otro, otro país o quizás alguna otra disciplina nacional que esté trabajando con el protocolo y los tengan he, lo tengan hecho o que estén más avanzados como Argentina?
2: Sí, o sea, acá la ANJUF, que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, ellas eh, ya tienen un protocolo, lo adoptaron ya el 21 de marzo y tienen uno propio de la disciplina. la ha trabajado de manera colaborativa con el CIFUP, que es eh, como la institución de hombres de fútbol. ¿ya? ya. Y ellos han trabajado de manera colaborativa y están, uf, pasos muy adelante. Por ejemplo, una de las chicas salió premiada por la FIFA con la FIFA Pro, si no me equivoco, no sé muy bien el nombre, pero como una activista muy importante en el tema de igualdad de género eh, en el fútbol femenino. Y ella fue una de las pulsoras con, en conjunto con el Departamento de Género de la ANJUF en sacar un protocolo específico, llevan yo creo que más de dos años en esto. Entonces, ellos son, ellas son nuestro gran ejemplo de que sí se puede, de que se puede trabajar de manera colaborativa, de que todos tenemos que poner la voluntad para que esto suceda. Claro que sí, además de eso que
1: igual en el fútbol femenino, eh, hace poquito salió una nota, bueno no, no, hace, no hace poquito, pero hace un tiempo en CIPER, relacionada con, con violencia de género en el fútbol femenino, y, y claro... Qué bueno que ellas tengan ese protocolo y, y también visibilizar que no es solo un problema que se da en el tenis, sino que en muchas disciplinas, y supongo que hay otras disciplinas que ni siquiera aún están pensando en un protocolo, o sea que les falta mucho todavía para llegar a eso. Entonces es un problema general que tenemos a nivel nacional e internacional porque ocurre en todos lados sobre eh, el deporte y, y la mujer, ¿verdad? La equidad de género, sobre la violencia de género también que está presente en, en los deportes.
2: Así es, la UNCUF ha sido un ejemplo muy bueno de que las cosas se pueden hacer cuando existe la voluntad y también las ganas. Y, y claro, ahora esperar que toda la asociación y todas las federaciones puedan adoptar este, este protocolo, puede trabajar en uno personal de la disciplina y ojalá avanzar, pero igual el tema ha sido un poco más lento, eh, falta un poco más de que tomemos este tema como una urgencia, como una prioridad, porque no se le está dando ni prioridad ni urgencia a este tema tan importante. Y ahora se nos viene acá encima y estamos a puertas de tomar una decisión muy importante y tenemos que educarnos sobre el tema y tenemos que elegir bien quiénes van a ser las personas que nos van a ayudar a, a, a educarnos y a prevenir todo este tipo de actos.
0: Sobre eso mismo a mí me, me parece importante recalcar que, y esta quizá es una opinión un poco personal, que la poca, la poca urgencia que se le está dando es porque principalmente... Los cargos eh, que se ocupan en la federación eh, están ocupados principalmente por hombres y en ese sentido falta equiparar la cancha y, y creo que esto también va a aportar en esa dirección. Creo que un comité o una directiva con más mujeres eh, lo va a enriquecer y creo que esto también ayuda en esa dirección y impulsa un poco las cosas en ese sentido. Pero me parece súper importante también llamar la atención
2: en eso. Esto de poder equiparar la cancha y, y, y poder estar un poco más inserta en la toma de decisiones es un proceso que se viene súper largo porque sabemos, yo creo que todas que hemos estado relacionadas al tenis y a la práctica en sí acá, sabemos que, que no es así. Entonces eso va a ser un proceso súper largo en donde yo creo que ahora más que nunca vamos a tener que estar unidas y, y empezar a gritar un poco más fuerte en cuanto a... a a que podemos hacer las cosas que nosotros también tenemos que, tener, que tenemos que estar presentes en la toma de decisiones. Totalmente. Lo bueno dentro
3: de todo es que ya se inició en todas nuestras mentes, ya tenemos el, este tema súper activado, así que sí, pues. es cosa de, de tiempo y de fuerza de que las cosas sucedan, porque nosotras ya estamos súper pendientes y creo que, que se viene con todo, y ya sea eso lo veo en general como que la mujer está despertando cada vez más y que y se le está tomando un poquito,
1: un poquito más en cuenta falta mucho, pero creo que para allá, para allá se va. También lo bueno es que tenemos mujeres, ¿verdad? compañeras muchas de ellas que fueron tenistas o están vinculadas todavía en el tenis como también Diana, eh, y que están trabajando por eso, y eso igual es una, una buena señal de que estamos avanzando, sobre todo en el ámbito de género, y que tenemos a nuestras propias y además qué bonito, o sea, tenemos nuestras propias compañeras de tenis trabajando en, un, en algo que es para, para todos, para nosotras para los chicos también, para, para todos nosotros, así que es súper importante.
0: Y algo inédito, eh, estar, estar luchando por un, tener un departamento de género en Chile es algo que nunca, nunca antes se había hecho, así que a mí, también me parece súper importante recalcar la urgencia y que se necesita. Más
2: que, más que no. tener quizá este departamento, que, que yo creo que eso es como dentro de los últimos pasos, es primero eh, poder... Poner personas a cargo, que sepan sobre el tema respecto a esto. Quizás ser un, un departamento de género tenemos que uf, pensarlo y, y sería una meta muy linda, pero eh, que yo creo que es como el objetivo final de poder hacer esto.
3: Estamos agarrando fuerza, ya como por ejemplo el tema de que se está dando a conocer que hay entrenadoras en Chile que no se conocía lo que estamos haciendo nosotros de también tratar de como mostrar a la gente lo que está sucediendo el tema de que se quiere hacer el protocolo ya está agarrando fuerza de a poco sí porque hay mucha, yo creo que hay muchos eh, espacios en los que faltan más mujeres po, dentro del, del tenis pero se está claro agarrando sea. de a poquito
1: no, y los de las mujeres entrenadoras también es súper importante Porque cuando yo empecé a jugar y lo conversábamos en un podcast eh, Había súper pocas mujeres que, que eran entrenadoras O sea, siempre me tocaron entrenadores hombres Y tengo el recuerdo de hecho de que las entrenadoras mujeres que tuve Fueron poquitas, pero fueron muy muy buenas Como la Paulina Sepúlveda, por ejemplo, o Paulina Schnyder Entonces, eh, súper importante también, como lo mencionabas tú, Sami Que en el tenis Igual eh, incluso la, las entrenadoras ahora se están, eh, están siendo más, están sumándose y eso también es súper favorable para nosotras.
2: Sí, la importancia de visibilizarnos, yo creo que tanto entrenadoras como jugadoras, eh, el momento de también mostrar que llevamos tiempo haciendo esto, de que quizás no se nos daba la importancia ni los espacios, pero que a medida no hemos ganado mucho más, eh, eh, el reconocimiento y los espacios para poder seguir haciendo lo que, que estamos haciendo. O Se han visto logros, tanto a jugadoras como a entrenadoras, y la importancia es poder también seguir generando esos espacios,
1: pues esas oportunidades también. Bueno, chiquillas, Diana, primero agradecerte porque estás haciendo algo sumamente importante, eh, algo sumamente importante para nosotras y para todas tus compañeras que alguna vez jugaron tenis o que siguen jugando, eso es lo que, más, lo que más me llama la atención y lo que encuentro más bonito, que todo esto están haciendo de personas que jugaron con nosotras, entonces como eh, una unión súper gratificante y, y espero que se mantenga porque en realidad es algo súper bonito. Te queremos agradecer por el espacio, por la conversación eh, que el profesor salga lo mejor posible y nosotros vamos a estar disponible para, vamos a estar disponible para por supuesto darle difusión y y apoyar siempre en todo lo que
2: podamos, educación, todo lo que podamos apoyar lo vamos a hacer. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, o sea, yo no podría sola, tengo un grupo de, de compañeras super power de que quizás yo puedo transmitir esta información, porque, eh, bueno, ahí todas tenemos diferentes funciones, pero estamos todas remando para el mismo lado, esto no se logra, con una persona, sino que somos varias, que estamos trabajando para poder eh, generar esto, y también con las entrenadoras de tenis de Chile que, que ellas son también las que están impulsando para todo esto y que estamos trabajando de manera conjunta para el bienestar de, del tenis, más que nada como para aclarar que en verdad yo puedo transmitirlo, pero trabajo con cuatro, o compañeras sí. más, y hay así un y cada vez se están sumando más, entonces eh, bacán que puedan llegar ayuda y estímulo de, de ustedes que nos dan este espacio para poder conversar, de poder promoverlo, de poder visibilizarlo y, y, y con ellas que también todos por sus canales como entrenadoras, eh, como jugadoras, como exjugadoras también lo están transmitiendo y yo creo que eso es súper importante.
1: Es que eso, claro, eso es lo importante, que se está avanzando de, desde todas las áreas, o sea, desde el área comunicacional por un lado, también desde el lado de las, las personas, ¿verdad? Ustedes que están a cargo del protocolo, que lo están armando, que es todo un trabajo que no es tan fácil, y, y también las entrenadoras también por otro lado, entonces todas las áreas se están sumando para algo en común, y eso es lo, es lo, resc, es lo rescatable. Bueno, nosotros nos despedimos entonces de este capítulo de Mujeres del Tenis con Diana Sepúlveda hablando sobre el protocolo y por supuesto con, con mis compañeras Samira Jaude y Ivania Martinich. Chiquillas, ¿algo que agregar? Muchas gracias. No,
0: eh, agradecerle a Diana, eh, bueno, ya está todo dicho, o sea, nosotras apoyamos 100% esto y... Lo, lo lindo es que estamos robando todas por el mismo lado y, y la invitación es a que se sume más gente, porque esto, como decíamos, es un trabajo colaborativo. Así que, nada, toda la fuerza del mundo, un abrazo a, a ustedes, chiquillas, y eso, pues. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.